0: Tchulin Sabe o que eu tava pensando? Hum. A gente nunca Nunca mais fala o nosso nome no começo, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo e não sabe mais o nosso é nome. É verdade,
1: eu sou a Carol Rocha. Eu sou
0: o Bruno Miranda Tchulin. Só isso mesmo, só é, Tchulin, essa semana. Hum. Essa semana não, começou umas três semanas mais ou menos pra mim. Um novo hiperfoco. Às vezes eu tenho disso. Você também, né?
1: Eu também, demais. Na verdade, também conhecido é. como pode até ser um episódio de mania, no meu caso. É, mas eu, eu tive.
0: Tenho. Meu último hiperfoco tinha sido revista, né? Eu... Ah,
1: então, eu queria até uma atualização. Pra... Porque, assim, pra quem não sabe, a gente tem um tempo, tá um tempo sem gravar uhum. e a gente não se viu fora das câmeras porque a gente evita.
0: Mentira. É, a gente é que... evita pra não gastar falta de se encontrar. É. Enfim.
1: E aí eu quero saber como é que anda essa... Cara, o
0: hiperfogo da revista foi um que veio pra ficar. É? é obviamente eu acabei desassinando algumas. Hum? Revistas que vêm do exterior, como por exemplo The Atlantic e The New Yorker, e a New Scientist, hum. eu assinei essas três. É, não assinem, porque não, não vem. Não, não vem. chega, né? A New Yorker, eu paguei o ano todo e não está vindo. Vem uma a cada dois meses, uma perdida, assim. Você uma...
1: é, conseguiu brigar disso ou não?
0: Ah, mandei mensagem para eles, eles falaram assim. Ah, é o Brasil mesmo, o jeitinho do Brasil que se perde. E daí é isso. Daí eu desisti. A The Atlantic, que ela é mensal. Então, nunca veio. Já faz... Desde maio que eu assinei, eu acho.
1: Daí tô <risos> Tem que aí. entrar no site pra tô, ver. Tô ajudando Tem acesso, a... pelo menos, tô no site?
0: Estados Unidos, né? Uhum. A, a, a economia. É... E a New Scientist mesmo eu cancelei. Porque ia ser muita coisa. Eu não ia conseguir ler tudo. Uhum. Era só, foi, foi só um surto. Mas, no geral, tá sendo legal. Tô lendo bastante a Piauí. Assim, são é o mais... Estou empolgada para ler e é super interessante. E a você S.A. também acho bem legal.
1: Eu já te falei, né? Que eu tinha uma professora no cursinho que o marido dela era jornalista super interessante. Ela falou numa boa que era um monte de coisa inventada.
0: <risos> não.
1: <risos> mas não, isso faz 20 anos.
0: É... Não, eles pegam muita coisa de revistas de fora também tipo hum. a New Scientist mesmo. Hum. É tipo uma super interessante, a New Scientist, oh. mas. É, acho que eles têm um posicionamento um pouco mais sério de falar coisas que existem. De falar coisas que são, são mais sérias, assim, pesquisas, mas que não são de entretenimento, digamos hum. assim. Mas eu tenho um novo hiperfoco agora, que é Bullet Journal. Tu caiu
1: nessa? Já caí há muito tempo na época de assinatura... De... Sabe quando você assinava o RSS de blog?
0: Uhum.
1: E aí você... Ah, disse... Lembra? Tá. Falava
0: muito disso, Era. né? Era. É, o Bullet Journal, ele surgiu, eu acho que foi comecinho dos anos 10, né? 2010. <risos> <risos> foi lá pra 2013, mais ou menos. Que é esse cara que é... Não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele, basicamente, já tinha cadernos há muito tempo. E ele criou esse método de você usar um caderno... Pra fazer várias coisas. Organizar a sua vida e também usar como diário. E é bullet, porque você faz, tipo, listas. É, uhum. Tópicos. E daí... Ah, eu, eu não sei por que eu comecei a fazer isso. Ah, tá. Eu, eu usava o TicTic pra me organizar. Que é um aplicativo que super funciona, muito Tentei, bom. Tentei,
1: paguei, não rolou pra de, mim.
0: É? Uhum. É de tarefas focado nisso.
1: Então, mas o negócio aqui, é o meio digital, já entendi que não é algo pra mim.
0: É, então, e daí eu tô nessa de sair do meio digital, que sempre foi pra mim. Curioso, né? E eu tô saindo porque... Ai, tem muita coisa pra falar, porque é o meu hiperfoco agora. Tá, vai,
1: fala, fala, Bruno, <risos> fala, eu tô aqui tal com uma terapeuta.
0: Ó, daí, inclusive, eu li sobre o... Eu li o livro do Bullet Journal. Hum? E ele falava que o fato de você se organizar no papel e de você fazer uma coisa que não é na internet, no computador, que é muito mais facilitado você apagar, você só guardar, você... Você decora melhor o que você tem pra fazer. Ou pra fazer anotação. Você não vai só ouvir o que a pessoa tá falando, por exemplo, numa aula, e anotar tudo o que a pessoa tá falando. Você vai processar e vai tentar resumir, porque escrever é mais demorado. Isso. Então, essas partes ruins da escrita são o que fazem ela ser mais útil, no geral, do que uma coisa digital. E a minha vida toda... Ah, tá, esse episódio é sobre produtividade.
1: Ah, é verdade. Que a gente meio que
0: esqueceu de uhum. falar, mas você já deve ter visto o título não? de picar. Você clicar, tomou né? café hoje? Não tomei. Cê é tá? porque quando chega no meu hiperfoco, ah, eu fico assim. Ah, tá.
1: Tá, mas continua.
0: Nem... Ah, tomei um cafezinho só. Uma coisa. Tá. É. 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 E daí, eu, eu tô nessa. O meu grande problema quando eu entro nessa pira de alguma coisa, é que eu, eu comprei muitos cadernos. Eu comprei um kit de seis cadernos. É, que são. Pra, tem um negócio que chama Midori. Midori, sei lá. Que é uma capa super bonitinha. E você consegue enfiar dentro três cadernos. Isso chama, chama Journey também. Tem esses dois nomes. É, e fica uma coisa super lindinha, assim, de papel para você carregar para todos os lados. Qual que é a cor
1: dos seus caderninhos?
0: Ah, eu tenho tenho vários, eu comprei de vários. Tem um que é azulzinho, assim, e os outros, um coral. Uma cor bonitinha, os dois. Só que, Hum. esses são de capa maleável. E eu pensei que era de capa dura também.
1: Igual o... Como é que é o nome daquele famoso? Moleskine. Moleskine. Eu comprei o da Muji, eu comprei o da Muji. Eu não conheço Muji. muito chique.
0: É brasileiro? Muji
1: é tipo uma loja de itens japoneses. E aí, tem só, tipo, coisas... Com aquele visual clean, prático e de alta uhum. qualidade. E aí, quando eu tava na Espanha, eu comprei. Eu sempre quis ah, comprar tá. coisas da Muji. Não
0: deve ter aqui, né?
1: Eu acho que tinha... Ah, sabe onde tem coisas da Muji? Dentro da Japan House.
0: Hum.
1: A caneta é tipo assim, uma caneta simples. Mas é tipo a melhor caneta que você vai usar na sua vida. Sabe, é uma coisa muito impressionante. Aí eu comprei algumas coisas da Muji quando uhum. eu estava lá.
0: Eu comprei também esse, um caderno de capa dura. Mas daí, chegou a Black Friday... E eu pensei, cara, promoção. Comprei um kit de três num site.
1: E as canetas, eu quero saber.
0: Não, vou chegar lá ainda. Tá, que tá. não é só o caderno. Uhum. E daí depois eu vi que... A... Tem umas marcas também que eu cheguei, eu posso dar a diquinha aqui. Tá. A marca Mar cadernos Que foi um das que eu comprei três cadernos e queria até comprar mais. Que é... Uma qualidade super boa, assim, e é brasileiro, e são os cadernos bonitinhos mais acessíveis que tem.
1: marca Cadernos.
0: marca Cadernos. E tem a Cícero, que é meio ah, que é a mais a Cícero famosa. eu já conheço há bastante tempo. É. Daí a Cícero tá mais carinho, mas também tava na promoção, comprei três.
1: É. Daí assim, você tem tô, a vida inteira pra escrever, eu tô né? Com a base é, é um negócio. De dez
0: cadernos agora. Então,
1: eu acho que o caderno, ele. Então, eu, tenho... eu tinha muito caderno em casa de coisa que vem press kit tá E aí não é o caderno que você quer, o caderno é. que você recebeu. É diferente, por isso que eu comprei um da Muji.
0: Eu não gosto do caderno sem pauta nenhuma. Eu gosto do pontilhado, gosto do, pontilhado do quadripulado, também. mas...
1: Eu uso eu uso muito, então... Você sabe uma coisa que foi a única coisa que, que é digital e que me fez migrar de fato? Hum. Eu uso o Notes e lá você cria cadernos.
0: É, eu não gosto de escrever no iPad, não.
1: Eu coloquei uma película pra imitar papel.
0: A minha, Eu também tenho, é, eu comprei é isso também, pra, pra testar mim. isso, mas não então, gostei. Então, na
1: faculdade eu uso bastante, então acabou que eu fiquei, tipo, tendo o iPad como um caderno mesmo, então me ajudou. É. Mas eu gosto muito, e eu preciso muito de papel e caneta.
0: Você tem uma agenda de papel que é onde tá os seus compromissos, ou é digital? Tem.
1: Assim, eu tenho tudo no, no... Calendário? Na agenda do Google.
0: Uh-huh.
1: Horários de tudo, assim, inclusive de coisas pra eu me lembrar eu pra também. fazer. Então, eu, minha Alexa ficou o dia inteiro falando. É, em cinco minutos, não sei o que, não sei o que. Ela fala
0: do nada, assim?
1: Não, eu programei pra ela falar a minha agenda inteira.
0: Mas ela fala do nada. Você tá ali e de repente ela.
1: Em Carol... cinco minutos, não sei o que, não sei o que. Gravação é ah, o que lute. É. Então, a minha Alexa Interessante. me lembra o dia inteiro das, das tarefas do dia. Entendeu? Uhum. Então, eu coloquei pra ela sempre falar com. Dez minutos antes das coisas. Uhum. Já teve programa que eu descobri dez minutos antes de vir. <risos> mas 10 minutos antes, assim. Aqui o horário tá gerado pra meio-dia. E a gente só chega a uma, né? Pra gravar. Uhum. E aí, 11h50, ela falou eu... Ah, é mesmo! Ah, é, então a minha... E aí, eu tenho quatro alexas em casa.
0: Fala todas ou fala uma que você configurou? Todas. Meu Deus! Então
1: fica... Ah, mas... <risos> <risos> e uma fala na sala, uma de, na de, cozinha, de no quarto do Valentim e é no meu quarto. Uhum. isso ajudou, assim, na minha produtividade enormemente.
0: É porque só a notificação, às vezes, a gente vê, mas… Não, a notificação é. do
1: celular, pra mim, ela nem, nem… Ela passa, assim, pelos meus olhos, ela nem existe. Uhum. Mas, enfim, continuando. E as canetas?
0: Cara, o mundo de, de planners e tal, a galera não gosta muito da caneta de gel, que é a caneta comum, porque ela demora pra secar. Uhum. O pessoal gosta daquela caneta, eu acho que ela chama Fine Line.
1: Isso mesmo.
0: Que é uma caneta que é uma tinta que você coloca, ela seca. E você passa a mão e já tá, tá tudo bem. Então, comprei várias. A é... Stedler,
1: você comprou Stedler? Stedler não, não é aquela foi, que tem o corpo amarelo foi. e branco. E as tampinhas coloridas. Não, não. Mas você sabe ah, o que eu tô falando, né? Pior que eu acho que não. Eu acho que eu tenho o...
0: Dessa marca, eu tenho só o marcador, sabe? Eu comprei dessa Unipin, pin que ela, eu tenho em vários lugares também. Ah,
1: essa daí também é ótima. Que é uma que
0: é toda pretinha. E daí ela tem várias pon- pontuações, assim, que é o tamanho da ponta dela. É, e de fato tem todo um universo sobre Falei isso. Falei errado,
1: hein? A Stadler não é a que tem o corpinho amarelo. Preciso lembrar qual que é. É Stabilo.
0: Ah, Estabilo. Que é essa é.
1: daqui, ó. Ah, acho que você já viu, né? Estabilo. Estabilo eu
0: conheço, aham. Uhum. Que,
1: pra quem não sabe, é essa daqui assim. Eu amo, porque eu também gosto de desenhar. Uhum. Então, dá pra fazer coisinhas. Ah, eu fiz
0: uns desenhos também. Porque um dos cadernos que eu comprei veio sem pauta. E daí eu falei, ah, vai ser o meu sketchbook. Do nada começa a ter... Agora eu tenho, eu tenho um caderno para cada coisa. Eu ainda vou chegar lá também. Que eu tô nessa. Daí em algum momento eu vou pensar... Nossa, viajei. Preciso. E daí eu vou diminuir a quantidade de coisas que eu, que eu me planejei fazer. E que vou descobrir que não faz sentido em algum momento. Mas é, esse caderno é para fazer sketchbook. Eu fiz um caderno super legal também. De memórias... Eu peguei várias coisinhas que eu tinha grudado num painel, que são coisas de viagem, tipo assim, ticket de metrô, de outros países, fotos e tal. Mudei pra outra casa e não tava mais na parede, tava jogado numa gaveta. Daí eu peguei tudo e comecei a colar nesse caderno de qualquer jeito, não ficou bonitinho igual as pessoas fazem. Mas ficou tão legal, um caderno que você abre assim. Não coloquei, não separei por ordem de nada. É meio que uma coisa assim pra você ir passando. E. Ah, lá.
1: Ah, ah. Sim. É, legal. Tem, tem um. Quando teve essa moda, a moda do Bullet Journal, que aí as pessoas é, tinham até blogs para postar sobre, tipo, como é. fazer e tal. E aí eu lembro disso por causa disso. E aí teve um artista. Tem um artista que ele faz uns mini bullet journal. De paisagens, de viagem dele. Com coisas, com... Cara, é um negócio tão lindo. E ele vende depois. E eu sempre quis comprar um desse. E eu me inspirei muito, assim, para tipo... Quando eu comecei a fazer também, eu sempre andava com caderninho. O pai do Valentim... Apesar de todas as nossas tretas e diferenças, <risos> ele é artista plástico. Então, ele sempre andou com um caderninho pra desenhar, uhum. escrever, nananana. E no tempo que eu fiquei com ele, que foi bastante tempo, quatro anos, eu também mantinha esse hábito. Então, eu fiz mini livrinhos, fiz caderninhos, desenhava onde eu parava, escrevia algumas coisas. Então, é um hábito muito bom, sabia? Sim. E tem uma, uma questão que é, é… A gente fica só escrevendo digitalmente a gente tá perdendo algumas funções motoras da escrita, sabia? Uhum. Com o tempo. Então, acho que é muito interessante ter isso como um recurso também para você continuar treinando o cérebro. É,
0: a minha vida toda, eu tinha essa mentalidade de que eu quero ter tudo online na nuvem. Porque, sei lá, em qualquer lugar que eu tô, eu posso acessar qualquer coisa que eu tenho. Qualquer anotação, qualquer documento, qualquer coisa. Só que... Um, Eu não necessariamente preciso de tudo ao meu acesso o tempo todo.
1: Até porque é impossível, né, Bruno? (risos) 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 Às
0: vezes é interessante você usar um pouco do seu cérebro pra tentar lembrar as coisas. Não só deixar tudo... Sei lá, deixar ele completamente vazio das coisas que você precisa fazer. Às vezes é uma musculação pro, pro cérebro. Você... Fazer no papel e às vezes precisar lembrar de alguma coisa. Então eu tô nessa, eu tô nesse caminho de tentar ser menos digital.
1: Eu tenho feito, e aí eu tenho feito como uma atividade da minha psicoterapia, Hum. que é o diário. Diário de como eu me sinto, né? De como eu me sinto avaliando algumas situações pra não ver se é só uma paranoia doida da minha cabeça... Né, que tem um, tem um exercício que se chama evidências, assim. Você... Eu tive um pensamento maluco. Ah, meu filho pode agora morrer na escola. Vamos lá. Esse pensamento vai me atormentar a tarde inteira. Eu não vou conseguir fazer nada direito. Porque eu já estou pensando. Como que eu vou fazer? Quem vai levar no hospital? Se eu vou ter que contratar velório? Tipo assim, desse nível. Uhum. E aí, quando chega esse pensamento bizonho, eu tenho que escrevê-lo e falar assim: mas quais são as evidências para isso de fato acontecer? E aí eu tenho que escrever e, conforme você vai escrevendo, você vai se sentindo até meio ridículo, né? De tipo, uhum. uau, estava enlouquecendo e isso ia tomar a minha tarde inteira e agora eu resolvi aqui, parei 15 minutos para escrever sobre isso, pensar sobre isso e agora eu posso tirar isso da minha cabeça. Então, assim, eu tenho feito muito isso. E eu tenho é, feito esse diário. Isso
0: tudo no papel. Então, Digital.
1: eu tenho feito no, no meu caderno dentro do Good Notes. Ah, tá. Escrevendo. Então eu tenho que parar Uma e escrever. Mão. É. É muito doido, porque dá pra ver a minha letra do começo da minha letra pro fim.
0: Porque ela vai ficando mais garrancho.
1: Não, porque eu começo assim: ah, desesperada, colocando calma. esse negócio pra fora assim. E depois, aí eu faço uma anotação, puxo um negócio, risco uma coisa, tipo assim, ah, olha isso daqui, ah, esse pensamento voltou igual daquela outra vez, volto nas outras páginas, sublinho. Teve uma vez que eu sublinhei assim, voltei assim, meses. E sublinhei tudo que era a respeito de um assunto que eu já tava meio que elaborando. E aí, quando finalmente aconteceu, eu falei, nossa, eu já falei disso várias vezes nesse diário.
0: É, É... ele já sabia, é só você que não.
1: Exatamente. Exatamente, Bruno. Em
0: eu... algum momento, quando a gente tiver os nossos diários dentro de um sistema com chat GPT, ele vai te avisar. Vai falar: Olha, Carol.
1: Voltou nesse assunto, hein?
0: Eu acho que. O quê?
1: Não, não do ChatGPT. O chat GPT falando: voltou nesse ah, assunto, tá. né? É.
0: Ah lá, fica ligada. É... Sabe? Que... Não, não gosto de falar, oh. ele vai dizer, né? <risos> Não sou de fazer fofoca, mas... Então,
1: e aí, antes de estar tão presa no no diário que eu tenho feito, eu recomendo muito todo mundo a fazer um diário. Colocar suas emoções. Porque o diário você tá escrevendo num lugar que ninguém vai ler. Ninguém vai te julgar. Então você pode escrever as coisas mais absurdas e as atrocidades que passam pela sua cabeça. E é importante tirar
0: isso de alguma forma. Você acha que o diário, a importância dele é mais na hora que você tá fazendo ou ela é mais retroativa? De, tipo, mais para frente você vai voltar e ver uma coisa que, putz, fez sentido eu ter falado sobre isso? Não, ou... eu acho
1: que esse é o secundário. Eu acho que o ganho primário de fazer o diário é naquele momento você conseguir organizar o pensamento.
0: Ah, Verdade. O momento que você tá na angústia,
1: né? você tá, eu faço muitas muitas listra, listas de prós e contras. Situações, pessoas, trabalhos que e eu você tenho. você, às vezes,
0: não sabe direito por que você tá na angústia. Ela exatamente, só tá acontecendo. Exatamente,
1: exatamente. E aí, o diário, ele faz isso de você, naquele momento, organizar o pensamento. Porque quando o pensamento fica só dentro da cabeça, ele vai pra qualquer lugar. Essa é a verdade. Uhum. Então, quando você começa a controlar ele, a direcionar, pelo menos escrever sobre ele, olhar aquilo e falar uau, tô doida, já te dá um alívio da angústia. Então, eu acho que é um, é um ganho primário. O ganho secundário é você ter o histórico de você mesmo. Uhum. Na psicoterapia, tanto eu, enquanto terapeuta, tenho pedido para fazer diário e a gente poder falar um pouco sobre escrever o que escreveu na semana. Sim. E aí, às vezes, a pessoa fala um negócio que já tem sete dias, ela fala, nossa, tá viajando aqui. E aí, vai vendo como elaborou, tanto como no, na, no meu tratamento também, eu também tenho esses momentos de falar quais foram esses pensamentos. Então, você vai criando um arquivo seu, né? Uhum. Então, acho que é muito, muito interessante o ganho que você tem disso. E aí, também, esses bullets e planners e organizers e não sei o quê, eu uso bastante para Colocar as coisas que eu tô pagando e pra ter um controle visual, não só de planilha. É
0: legal isso também. O
1: controle, tipo, quanto eu gastei em tal coisa. E aí eu tenho eu marco, grifo, é, quanto que caiu de trabalho no mês. Então, não precisa ir lá resgatar todas as notas fiscais ou entrar numa planilha de Excel. Eu tenho assim, eu tenho esse...
0: Ah, essas coisas que são mais complexas e de número, eu prefiro ter numa planilha. Eu tenho uma planilha que... Nossa, eu acho ela maravilhosa. Porque eu mesmo que montei, Nossa, eu vou fazer eu o meu. eu
1: amava o Guia Bolso. Porque ele conectava é... todas as contas. Mas ele virou o PicPay, né? Você sabia?
0: Uhum. E, mas não, não usei ainda. Então, mas conectar. como o PicPay,
1: não, não achei que tá aquela mesma entrega. Que era como era ah. o Guia Bolso. E eu só consegui a minha liberdade financeira usando o aplicativo. Pra poder me orientar, uhum. assim, do que eu tava fazendo. E já conectava com é, o cartão. tem essa
0: questão... Do, do Bullet Journal, por exemplo, dessas coisas, que muita gente usa ele de uma forma visual, colocando muito tempo pra deixar ele lindo e colorido e não sei o quê. E não necessariamente precisa. Isso é uma grande questão do, do criador do Bullet Journal e das pessoas, porque às vezes as pessoa tem, a pessoa tem medo de começar, porque assim, cara, eu não quero fazer um negócio de contar água, eu tomei no dia, porque... É muita coisa pra ficar controlando. Não dá pra fazer tudo isso. E o Bullet Journal oficial, ele é tipo... Você usa só uma caneta preta, só pra... Tipo, tem uns sinais ali... É, de que você migrou a tarefa para o próximo dia ou de que você agendou é ah, ele tem uma metodologia né anual ali que você faz sabe mas é tudo muito simples você não precisa saber desenhar ou fazer lettering eu acho aquela letra de lettering que todo mundo faz horrível eu acho muito feia não é? gosto é porque é só porque ficou muito ba- batida assim então eu acho muito feio essa eu tinha... não teria vontade de fazer
1: eu tinha não eu tenho ainda você sabe que eu adoro uma, uma, um boardzinho do Pinterest, né? Uhum. Então, nessa, nisso de Bullet Journal e tal, eu tenho vários, vários modelos, várias referências de lettering, vários, vários modelos de como criar os seus próprios ícones para as coisas hum. e cores e ideias de adesivo de não sei o que. O meu
0: próximo investimento é comprar carimbo. Eu tenho uma
1: caixa de carimbo, sabia?
0: Mas é com o quê? Com letras, com coisas assim ou não? Não,
1: de coisas bonitinhas, fofinhas, Ah, eu adoro.
0: Eu comprei também um livro só de adesivos pra ir pro lá. Um livro? É muito legal. É um livro e as artes são muito lindas. Vem mil adesivos. (risos) É um livro grosso. E
1: a sua página de adesivos de caderno você usava na infância?
0: Não usava.
1: Pois é. O que que vira o adulto que compra o livro de mil adesivos?
0: É, e, da... e eu nem tô usando também esse. Mas só de ter uma coisa... Não, eu colei na frente um pouco do negócio. Mas dentro eu não tô colando. Mas eu, eu quero tentar começar a colar mais. E eu comprei um também só de animais. Um outro livrinho de adesivo de animais.
1: Então, lá na Liberdade tem várias lojinhas de cartelinhas de adesivos diferentes, né? Tem lojinhas uhum. de papelaria e tem essas cartelinhas de adesivo. Eu amo. E sabe um negócio que eu tenho muito também, coleção, inclusive? Ah. Post-its diferentes. Eu, eu gosto também. Eu tenho muitos tipos de post-it eu e eu uso, de marcadores de, de página.
0: Eu não uso tanto post-it, assim, para para justificar o quanto eu compro de post-it, sabe? Sim.
1: Sim, <risos> eu também. Eu, eu, mas, ó, eu tenho post-it, eu tenho um de nuvem, de quando... É pré-Valentim, e tá lá. Eu, uhum. eu uso alguns. A cola tá seca, quando vai tirar a rasga. Eu tenho que tirar com o maior cuidado. E isso é uma coisa que eu gosto de comprar. Eu sempre gostei dessas itens de papelaria kawaii. Sempre amei. Então, depois que veio a Daiso pro Brasil, então, que tem um monte de coisa legal, eu uso, assim, muito.
0: Sabe o que eu fiquei me questionando agora nesse período onde eu tô super focado nisso, assim? É... Eu, fiquei... eu percebi o quanto isso me dá prazer me organizar nesse caderninho e escrever e ficar super empolgado de, tipo, ai, preencher o caderno todo. E eu pensei, nossa, que coisa nerd, coisa tosca. Eu me senti estranho, mas ao mesmo tempo me trouxe tanta felicidade. Daí eu não sei, assim...
1: ah eu eu vou te falar que eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito de itens de papelaria... Eu tô ansiosa pra organizar meu escritório há muito tempo, justamente por causa disso. Porque eu gosto de, disso, é. assim, de colar. Eu gosto de fazer bilhetinho, eu faço vários bilhetinhos pro Valentim. E eu coloco o marcador. Aí, quando eu viajei e comprei um negócio pra ele, eu fiz um cartão. E aí, eu colo. Co- então, assim, eu gosto muito. Eu, eu gosto muito de washi tapes também.
0: Uhum. Não comprei ainda, mas queria.
1: É legal. Ah, e, é
0: porque ela... e eu tive
1: uma briga homérica com a minha irmã uma vez... Porque era aniversário do Valentim, de, acho que de três anos. E ela, a gente foi fazer umas coisinhas em casa. Ela comprou aquele monte de isopor pra colar na parede de, de personagem. E ela pegou minhas wash tapes pra fazer <risos> um negócio assim. Nossa, Nossa Bruno, eu enlouqueci. Aham. Uhum. Porque foi aquela show. Eu enlouqueci. Ela ainda falou assim: é, tá negócio pro seu filho. Eu falei: mas wash tape é minha. <risos> que... Nossa, foi um horror. Mas enfim, eu gosto muito desse tipo de material. Estou. Falando com você aqui e ansiosa para ir comprar alguma coisinha.
0: Não, eu tô aqui na Liberdade, tem umas livrarias, umas papelarias com muitas coisas e eu tô para ir. A gente pode ir junto?
1: Vamos, porque eu, eu até sei uma que eu adoro é? que chama Fancy Goods. Eu tenho até as oh, lojas é, que eu gosto. É, eu conheço.
0: É, tem uma que chama Haikai. A
1: Haikai é a famosa é... e tal, mas tem a Fancy Goods que ela tem várias coisinhas pequenininhas hum... importadinhas, e aí tem as borrachinhas coloridas e garrafinhas e nossa,
0: Oh, só esse episódio tá todo recortado, né? Mas mais dicas de cadernos aqui. Porque eu comprei mais cadernos, eu queria dar mais dicas. Tá. É, além da Mar, da Cícero, tem a Folks Books que também, muita qualidade. Hum. É... Ah, e a, e a Zuba, Zuba, que são os caderninhos coloridos que eu comprei, que também são muito bons. Todas as marcas são muito boas, comprei de todas elas. E recomendo, e são brasileiras. Porque quando eu comecei essa essa jornada, eu queria muito ter um moleskine. Porque eu pensei, nossa... E que as pessoas lá fora, elas fazem piada chamando de foreskin. Que é, tipo, foreskin é a pele que envolve o pênis. Hum. (risos) E eles chamam de foreskin porque parece. Eu achei engraçado.
1: É mesmo? Todo mundo
0: chama no no TikTok, assim, ah, foreskin. Nossa, isso é um...
1: Você foi então, num lugar, tá né?
0: Fui, foi, Foi, é...
1: legal. Não, mas assim... É... Mas aí me diga. Você tem um bullet journal para todas as atividades da sua vida? Ou ah, você tá. tem sequenciado? Porque tem isso. Porque você pode fazer, né? Por, uhum. por exemplo, meu diário... Ele tá… Ó, eu tenho de papel a minha agenda do dia a dia. Que eu, principalmente, eu coloco listas de coisas pra fazer. Eu fiz uma publicidade que mostra e eu realmente faço daquele jeito.
0: Essa agenda é diária, tem todos tem as datas. Isso, tem.
1: tem, Eu coloco as datas. Aí tem dias de pagamento, nananã. Então, eu gosto muito, muito, muito desse modelo de… Principalmente pra me organizar no momento que eu estou fazendo aquilo. Dia do pagamento. Eu eu sei que eu tenho que pagar várias coisas. Mas se eu não listo e risco… Parece que nem foi pago. Então, eu preciso disso. Ali eu já coloco algumas ideias também. O meu diário tá uma zona, porque tá diário. E também algumas listas. Inclusive, teve um dia que eu não conseguia dormir. Eu falei, preciso escrever um pouco. E eu fui escrever, tipo assim, coisas... Quem sou eu criadora de conteúdo? Entrei no momento. Ah, eu
0: tenho essas pilhas também. Que eu
1: precisei falar. Ah, eu sei fazer Vamos isso, eu não fazer sei fazer o meu isso. Brand. É, eu tive e... isso, é. eu tive esse meu momento também. Tá tudo no diário, então é bom porque eu também levo pra terapia, isso daí. E aí são isso. É, eu gosto de lista de coisas na porta da geladeira, né? Coisa, uhum. Comidas que tem dentro da geladeira, coisas que eu tenho que comprar. Então, também isso é outra coisa que eu gosto. Tem um calendário de papel, de quadradão, que é o calendário do Valentim na, na cozinha. Então, que ele também já tá tendo esse hábito de fazer a lista dele, das coisas dele. Uhum. E das responsabilidades dele. Então, assim, é um negócio que eu gosto muito. E tô muito, muito, muito ansiosa pra terminar logo de arrumar meu escritório pra organizar tudo. Porque eu tenho eu tenho uma coleção de carimbos, eu tenho carimbo de letra pra você escrever... Letrinha nossa, por letrinha. É legal, tenho de né? passarinho. Precisa
0: escrever o nome do mês no Bullet Journal. É,
1: sabe? Então assim, nossa, eu tô legal. falando disso e tô querendo assim, falar, vamos parar essa gravação que eu quero voltar pra minha Para casa. Gravação. Chega. <risos> Para a gravação.
0: Eu pra... tenho, além do Bullet Journal, eu tenho um caderno, eu tô desenvolvendo um livro novo agora. Só que eu planejo ele antes. Então, tipo, eu peguei um caderninho só exclusivo pra isso. Porque é um projeto grande. Então, eu já tô quase terminando um caderno. É, então eu uso ele específico para isso eu tenho outro caderno isso é uma coisa interessante também as pessoas fazem um commonplace book que é uma coisa que já existe desde lá do do Platão do menino lá é, que é você, um caderno para você juntar todas as suas anotações de estudo de coisa que você se interessa então no começo você faz um índice para depois você numerar essas páginas mesmo E você escreve, por exemplo, ah, eu tô fazendo um curso de roteiro. Daí eu faço as anotações da aula de roteiro. Só que depois eu quero estudar sobre feminismo. (risos) Daí eu vou lá lendo o livro da Bell Hooks e no índice eu coloco livro da Bell Hooks não sei quem sei uhum. que. E você tem ali a sua lista de, de conhecimento que você foi adquirindo e escrevendo é, num livro só. E daí eu prefiro separar isso do Bullet Journal, por exemplo, porque senão é muita coisa e o Bullet Journal vai acabar em um mês. Não que eu não tenha outros cadernos <risos> <risos> já eu ia esperando, falar, mas, enfim. mas... E daí eu acho isso super legal, porque em aulas, por exemplo coisa de roteiro, eu já voltei para consultar várias vezes e tá super fácil de achar, porque eu tenho o índice. Então, eu tenho só esses por enquanto, né? Mas eu criei esse de memórias e vou juntando vários. No meu Bullet Journal tem uma coisa que eu tô fazendo desde que eu comecei e que tá sendo interessante, que é fazer, logo no começo, as três coisas que eu sou grato... Naquele dia.
1: Eu lembro disso desde quando você estava fazendo esse negócio antes, assim, né? você tinha um painel de visualização. É,
0: então, eu, fa- eu fiz isso. Eu comecei a fazer isso no Notas há quatro anos, muito tempo já. Só que acabou se tornando um diário onde eu reclamava.
1: <risos> ah, inclusive quando você vai. Eu queria
0: agradecer, então, mas eu não consegui.
1: Tem um. Tem uma. Eu, eu recebo bastante coisa assim que umas seguidoras mandam sabendo que eu gosto de coisas assim. De meninas que fazem esse material. Teve uma que mandou é. um que era o, o Diário da Gratidão, que era um caderninho ah. só pra ser grata. Nunca coloquei uma <risos>
0: frase. <risos> Mas ele tem frases tipo: ai, é. Não, ele amigos era. Amigos que você é grato. Ou é só Não, vazio? Não, era só vazio. Ah, tá.
1: Então, eu gosto muito também desses é, livros e coisas que é de pra você exercitar a eu sua escrita. Eu comprei
0: aquele que você tá fazendo. Você e o Valentim, se eu não me engano, estavam fazendo. Que o Enem, né? De eu perguntas que é esse, e respostas Aquele que é, aquele por que ano. é marrom, ó, fora. É. é. Eu comprei esse, tô começando a fazer agora. Porque é eu queria legal. escrever mais, eu pensei, ai, quero mais livro. É, Bem, pra quem não sabe,
1: é um livro de perguntas e respostas. E aí você coloca qual dia que você tá respondendo aquilo. E você tem mais... Dois outros espaços para ser no mesmo dia do ano. Por exemplo, ele é 365 perguntas para sua criança. E cada pergunta tem três espaços. você colocar 2019, 2020, 2021. Esse a gente faz desde 2019 e tá preenchendo coisa de 2023. Porque o um dia lembra, uhum. outro dia não lembra. Então tem muita coisa, é muito legal. Então, e tem isso de casal. Tem para você fazer para você mesmo e tal, eu adoro. Tem um livro novo que eu estou muito ansiosa pra comprar. Acho que hoje eu consigo ir comprar. Que é da Rupi Kour. Sabe a Rupi A Poetise e tal? Uh-huh. Ela fez o último dela agora. Que é um livro pra você treinar a sua escrita. Baseado uh-huh. nos exercícios e nos poemas dela. Uh-huh. Minha amiga, a Hel, tava usando. E a gente foi viajar e eu vi algumas coisas. Achei muito legal. Mas é pra
0: fazer poesia?
1: Pra fazer poesia, pra falar mal de homens. Pra uh-huh. falar sobre... Masturbação, pra falar sobre como você se enxerga. Então, ela dá exercícios pra você ir fazendo. Interessante. Nossa, eu achei super interessante. Uhum. E é grosso assim, ó. É atividade pra caramba. Ela fala, agora nos próximos 20 minutos escreva... É, sei lá, ruptura. Tem lá, a gente tava vendo um, um, um parágrafo sobre ruptura. Ela fala de alguns poemas dela, nanana, Fala... Ah, agora, reserve 20 minutos para escrever. Ela dá um texto de inspiração. Reserve 20 minutos para você escrever sobre uma ruptura que foi boa. Sei lá. Legal. é que existe. Mas enfim, você fazer. E aí, tem vários exercícios. Eu achei muito legal. Eu gosto muito do trabalho dela, pessoalmente. Tem gente que tem algumas críticas. Fala que ela plagiou umas coisas, não sei o quê. Ela tem essa coisa de performer, performer, que às vezes eu fico meio com vergonha também. Mas é porque é uma questão minha. (risos) Mas, mas no geral, eu gosto. Eu Tô há cinco
0: minutos falando mal, mas... (risos) Tirando isso, ela é ótima. Eu voltei a fazer isso de... As pessoas são contraditórias,
1: eu e ela, por exemplo.
0: De fazer essas três coisas que eu sou grato no dia e que no digital não deu certo. Porque como tinha espaço infinito, eu simplesmente começava a falar de outras coisas e começava a reclamar ao invés de agradecer. Só que daí, no diário, no Bullet Journal... Eu separo... É uma caixinha, assim, com três linhas. Pra ser uma linha a cada coisa. Então, eu tô sendo muito mais certeiro, assim. Por exemplo, sempre que eu vou no pet shop buscar minha cachorra... ela Ela pula em mim e fica, assim, tipo, de saudade, me abraçando. E daí, é legal. Eu percebi, por exemplo, que eu sou grato... Por coisas tanto pessoais quanto profissionais. E às vezes eu tenho essa sensação de que o meu profissional, ele engole muito a minha vida. E ao ver isso, eu vejo, olha, realmente, não necessariamente. Eu sou grato por várias coisas simples do dia a dia. Esses dias, inclusive, Hum. eu Eu coloco também o que eu comi no dia. Estou colocando café, almoço e jantar. Eu coloquei, sem querer, na parte de agradecimento ali, a comida que eu tinha comido no café da manhã. (risos) E daí eu olhei depois e
1: pensei, é, sou
0: grato por isso, Maiazinha. É,
1: sou mesmo, e daí? Eu
0: pedi uma uma comida gostosa naquele dia e, de fato, foi foi todo grato de ter comido isso.
1: Agora, deixa eu te falar uma coisa que é um exercício que é muito interessante pra cabeça disso daí, que é assim... A gente gente recebe muita informação externa de tudo, assim, né? A vida das pessoas que é muito boa no Instagram, enfim. A gente tá em constante comparação das coisas e tal. E aí, você ter um momento que você olha pra sua própria vida e se sente grato pelas pequenas coisas... Te traz um bem-estar emocional que é o do contentamento. Não é a felicidade, não é a alegria, é tipo assim, Hum. contentamento. E o contentamento é muito bom pra deixar a gente nesse lugar. Porque a gente não consegue ficar o tempo todo em, em estado de alegria, estado de felicidade. Mas o
0: contentamento me parece ser mais racional, né?
1: Por isso mesmo que eu tô te falando, você não fica usando ali sua cabeça pra ficar se comparando com as pessoas e nananana. Você começa a direcionar um olhar pra dentro para suas coisas, para suas coisas do dia a dia, para sua jornada e tal. Isso vai te dando um, um certo assim, nossa, sabe? Não é a alegria extrema, tem coisa que vai ser de alegria. Sim. Mas isso, poxa, eu posso, eu posso pedir delivery, sabe? Isso é muito legal, já teve uma época da minha vida que eu não podia. Você vai ficar extremamente alegre por isso? Não. Você vai dar pulo de felicidade por isso? Não. Mas você vai entrar num lugar de conta? Poxa, que...
0: Legal. É, é legal, tipo, parar e, de repente, Pensar, perceber isso. Perceber e isso. E é essa sensação que eu sinto então, essa mesmo preenchendo desse, isso.
1: É, essa sensação do contentamento, de estar confortável e tal... Traz a gente para um lugar mais equilibrado.
0: Uhum. Porque a gente se acostuma com as coisas. Tipo, o delivery... É, de, quando eu comecei a ganhar dinheiro que dava para comprar... De fato, eu comecei a comprar muito. E daí, hoje, anos depois, é é uma coisa que é mais comum. Até diminuiu agora a quantidade de de delivery que eu peço. Só que, ah, tipo, por ser uma coisa normal, você esquece como isso foi importante pra você em algum momento. E como, de fato, é um privilégio e é uma coisa legal de ter na vida. É, legal de
1: ter. Então, assim, tem coisas... Por exemplo, uma pessoa que, às vezes, vai andando pro trabalho... Cara, pode parecer assim, simples da sua rotina do dia a dia. Mas é uma coisa muito boa. Às vezes, tá lá se comparando com a pessoa do Instagram, que parece que a vida dela é perfeita. E, cara, você tem ali pequenas vitórias dentro da sua vida. Dentro do... Sabe? Poxa, consegui fazer uma coisa que ninguém nunca... da minha família nunca conseguiu. Ai, consegui arrumar o cantinho da minha casa. Ai, tô tomando banho todo dia. Às vezes, pode parecer coisas que são pequenas e razoáveis, mas na verdade, não são. E aí, é um olhar pra sua própria jornada pra sua própria vida, e aí você fica menos suscetível a entrar nesse lugar horrível da extrema comparação da vida do outro, que parece sempre muito melhor. Então, ter esses exercícios, que seja escrever, contemplar, meditar, você ter acesso à sua própria lista de coisas que você tem que fazer para chegar no resultado, te mostra o que foi o caminho, e tudo isso colabora para o quê? Saúde mental. Porque você tá começando a ter um olhar pra você e ficar em paz e não tá só sob o comando do que vem externamente pra você entrar naquela comparação ruim. Então esses exercícios, assim, eles são muito importantes, eles são muito valorosos, assim, você ter esse tempo. Em vez de você passar mais uma hora por dia no Instagram, que é muito fácil fazer isso, é difícil uma pessoa que tá tem no dia uma hora para poder se dedicar a olhar para a própria jornada, para as próprias coisas próprias. Sim. Entendeu?
0: E para mim tá sendo importante essa coisa offline, porque eu passo o dia inteiro na frente do computador e o dia inteiro no celular, porque faz parte do que eu faço pro meu trabalho. E daí esse caderno do livro, por exemplo, eu tô fazendo tudo sem precisar do computador, então tá sendo um período de trabalho que Está sendo outra coisa e ainda assim está sendo super produtivo. Então está sendo legal fazer dessa forma. Eu acho que para as pessoas que não têm nenhuma forma de organização, assim, ou que deixa tudo na cabeça, é importante. Encontrar uma forma de fazer isso, eu tô achando agora super interessante fazer no papel por conta de todas essas coisas que envolvem, que me deixaram super empolgado. Que é o caderninho, que é a caneta. E você sabe que isso é
1: uma uma coisa que eu tenho aprendido muito na clínica, assim? Que como método mesmo, assim, de você ajudar o paciente a encontrar qual que é a forma que é confortável pra ele fazer isso. Porque, realmente, o ficar com tudo na cabeça não vai dar bom. Uhum. Pra ninguém, até agora do que eu tenho visto Ninguém tá feliz E satisfeito e tá tudo em ordem Só mantendo as coisas dentro da cabeça Vai ter exceções aí Mas no geral, isso tem aparecido muito assim Como uma forma de De reorganizar a pessoa Não reorganizar os pensamentos, as atividades Mas reorganizar a pessoa E aí, dentro das... da terapia que eu eu estudo e tal, tem muitos exercícios, assim, de quadrantes, né? Tipo, ah, isso aqui é essencial, mas não é urgente. Ah, E você fazer isso, você começar a explicar, ensinar isso, a gente chama como uma uma psicoeducação mesmo, assim, de como a pessoa ser autossuficiente para essas coisas, é um caminho muito pessoal. E a terapia tem ajudado muitas pessoas nisso, sabe? De você encontrar a forma que é confortável, que te deixa empolgado, que te ajuda efetivamente,
0: É, só é bom tomar cuidado pra não chegar no lugar que chegou pra mim, porque nas nas primeiras semanas, das duas primeiras semanas que isso aconteceu, eu não tava conseguindo dormir, porque eu ficava vendo vídeo de caderninho, de bullet journal, de gente né? fazendo organização. Daí eu fui um pouco mais além... E, de fato, deu essa volta. De ao invés de ser uma coisa positiva. Mas
1: olha que bom, você eu tá até, olhando...
0: Eu levei isso pra terapia porque eu achei curioso. Porque, assim, é uma coisa que me empolga. E, e isso é uma que, coisa que, boa. o que é isso,
1: a terapeuta falou sobre isso?
0: Ai, ah, não sei se eu lembro. Porque eu, eu lembro de já ter contado pra ela da coisa da revista. E ela achou legal. Ela, ela achou... E o, essas duas coisas são movimentos pra fora do digital, né? Tipo, revista de papel... E eu quero acabar com a natureza. Eu acho que é isso. Eu tô querendo...
1: Ficamos por aqui com o <risos> um patrocínio da Vale. É... Não tira, <risos> e Bom, é então isso. é isso. Fica, fica com um episódio de dicas, né?
0: Ai, sei lá. Eu, eu poderia gravar mais um 5 sobre isso. De tão empolgado que eu, que eu tô é, sobre isso. Não, não mas é muito
1: bom. Mas eu acho que só da ah, gente vocês, propor o exercício das, das da escrita. vocês aí, das marcas de caderno
0: que eu citei... O motivo é que eu queria caderno de graça... É, se você conhece alguém dessas marcas, me manda. Eu tô com 10 cadernos em casa, mas eu queria mais. Beijo, a gente tá no Instagram e no TikTok. É E Tchulim e Bubarim. Lá tem cortes no nosso Instagram do podcast. E a gente volta terça que vem.